0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast E aí, tu visse? Aqui quem fala com essa voz maravilhosa, sou apresentador Ítalo Queiroz, acompanhado do meu querido Caio Andrade. Tudo bem, Caio? Seja bem-vindo.
1: Olá, tudo bem? Tá aí toda abusada com o microfone de ASMR dela.
0: E vou aproveitar <risos> a minha voz rouca. ASMR. ASMR, <risos> isso. Vou pegar minha voz louca que pensando. eu conquistei aqui. Conquistei essa voz depois de muita bebida no final de semana. Consegui.
1: A voz é daquela tia, Regina Louca. É, pronto, <risos> ela mesma. Não, a Regina um bom... Louca. <risos> eu tô doida hoje.
0: Eu que bebi, mas você que ficou bebendo, não foi, amiga? Eu tô bebendo aqui
1: de sono, que é uma coisa Regina diferente. Louca.
0: <risos> Meu Deus! <risos> Ai, tô chorando aqui com a Regina Louca. E, e o bom é que eu achava que eu ficava rouco depois de beber por causa da bebida, né? Eu ficava assim, meu Deus, toda vez que eu bebo, eu fico rouca. Aí Álvaro fez, meu namorado, né? Fez... É porque você fala muito quando você bebe, né? Por causa da bebida, não. É porque você fala demais, você não para de falar. Aí eu, ah, então, entendi agora por que eu fico rouca. Então, ontem falei muito. Inclusive, eu encontrei nosso ouvinte Vitor. Um beijo, Vitor, que tá sempre interagindo com a gente no Twitter. Então, se você quiser, assim, interagir conosco, a gente fala com você aqui no podcast, né? A gente ama interação no Twitter, nas redes sociais, né, Caio?
1: Exatamente. Estamos lá sempre dando um like, um RT, comentando alguma coisa. Inclusive, às vezes, vezes conversa
0: até com as queens, né? Joritza, é, né? Vanessa. Vencedora, viu, gente? A gente falou com vencedora <risos> e a provável Miss Condiniality aí. Chorita. Vamos é então né, para o Drag Race UK Season 3, episódio número 8. No episódio anterior, a gente teve Scarlett finalmente sendo eliminada e Kiri finalmente ganhando seu primeiro badge. Muito feliz por Kiri. E a gente fica assim, eu, né? Pelo menos, fico na torcida já para o próximo que ela vai vencer, porque eu fico esperando torcida aí por Kira Scott Claus. E inclusive, falando nisso, né, que eu falei que finalmente Scarlett foi eliminada, Kira falou assim, eu fiquei chocada que Scarlett não está mais aqui, eu fiz, bicha, pare de se passar, você sabia muito bem que ela ia chegar na final.
1: Ah, eu acho que também, porque a gata devia estar anotando o favorecimento, né? <risos> aí tava, hum, essa gata aí vai até a final, não importa o que aconteça. Já tava achando né, que o
0: RuPaul ia levar, carregar ela.
1: É, né? Que risadas mais forçadas de RuPaul impossível essa temporada.
0: E aí a gente vai para falando em desafios, né? Para as Queens fazendo aquela clássica contagem de quem venceu o que, né? Então a gente tem que Vanity e Kiri estão com uma vitória, ela e Crystal estão com duas vitórias. Eu acho massa porque estamos aí já no final da temporada, mas ainda temos dois desafios, né? Então, tudo pode acontecer, tá tudo muito acirrado e fica mais legal de se acompanhar, né? Não tem uma clear frontrunner.
1: Exatamente. Eu gosto muito de que quando isso acontece no programa, mas quando acontece também de forma mais natural, né? Que foi o, o que vem acontecendo, pelo menos por enquanto, que é quando você tem pessoas... Com wins, e a gente sabe que a pessoa mereceu, né? Assim, né? Tem um de Cristo lá no início, que... Eu nem lembro <risos> poderia... mais. É, poderia ter se trocado aí com o Kiri, mas deu tudo certo, porque no caso, que Kiri também ganhou o um dela, e tá aí no mesmo patamar, né? Tem... A gente tem Kiri e ela na frente, mas tem coisas para acontecer, então...
0: Pode se movimentar esse ranking. Pois é, e semana passada, lembra que você falou, ou foi há duas semanas atrás, eu não lembro mais, mas você lembra que você <risos> falou que, que iria sempre dar umas patadas em Vanity? Yeah. Rolou de novo, né? Perguntaram assim, e aí, quem vai ser a próxima? Aí que ele fez, Vanity, eu acho que vai ser você, porque, né, ninguém aqui foi pro Bóron ainda, você já foi simplesmente três vezes. Mas, assim, quem é que vai eliminar a Vanity, né? Fica aí a, o mistério no ar, porque a bicha destrói. Semana passada destruiu e eu boto fé que a próxima vez que ela for ela vai destruir de novo.
1: Sim. Eu fiquei quase que torcendo para ela ir pro Boron.
0: Só pra é... gente ver?
1: Só pra gente ver essa semana. Ops, um spoiler aí na frente, mas assim... Vamos ver. E é. eu acho que mesmo que se ela sair vai ser uma coisa assim o que é que essa outra gata vai fazer, né? para uhum. eliminar ela. Porque a gente sabe que né, a produção pesa a mão na hora de ah, a gata já é o quarto lip sync e tal. Sim, então, quem for contra ela vai ter que fazer algo pelo menos no mesmo nível para justificar o escolhendo a saída dela, entendeu? Sim, Porque... e, e que,
0: que Queen sobreviveu já a quatro lip syncs? Eu lembro de Raja O'Hara Hara só. Geralmente sa saiu no
1: quatro é
0: foi. três. Já é difícil, né?
1: Três é. geralmente
0: é, é a morte aí, mas mais do que isso, é quase impossível, principalmente oh. se, a gente, se a gente pensar em lip-syncs eliminatórios dentro do programa, né? Porque eu acho que Cameron também conseguiu, mas ela foi pro lip-sync for the crown, então já fica outra, outra, outra vibe.
1: Outra proposta, né? Outra proposta. Eu, eu acho que a gente poderia também depois comentar, né? Qual é a fórmula para ganhar tantos lip-syncs? Porque eu acho que, tipo, não é só você ser boa em performance. Sim. E, e, e de fato assim venceu o lip -sync porque eu lembro que aquela gata Candy Hall no na sétima temporada, acho que ela foi para uns três lip -sync, saiu do terceiro, sendo que todo mundo fala que no é, o lip -sync que ela saiu, ela também arrasou e a gente vê que teve muitos cortes de câmera assim, que ela a, aparentemente abriu os pacotes, só que a gente não viu. Então, às vezes, também, quando a gata não, também não tem muito o que servir, né? De personalidade, confesso nos os produtores é, escolhem tirar, né? De certa forma, para que não seja... Assim, a pessoa só entrega no lip-sync, algumas falam, né? Ah, eu só saio daqui, eu nunca vou sair daqui porque eu entrego no lip-sync. Mas a gente sabe que não é bem assim.
0: É, Você tem que entregar lá... A música também, né? Pra... Que vai vir.
1: Ah, mas são as gatas que arrasam, né? É isso que eu tô falando, elas... a às vezes as gatas rasem tudo e de fato elas são essas essas garotas que não vão sair se for depender do lip-sync mesmo porque a gente sabe que produ os produtores eles forçam alguma coisa para é. tipo assim se, se é justificável o pau eliminar aquela gata Sim, entendeu? Se fizer o então mínimo é... né?
0: Exatamente
1: tem um, um uma fórmulazinha
0: aí por trás pois então RuPaul chega e fala que a vencedora de Drag Race UK vai conquistar o mundo inteiro, mas por que parar por aí quando ela pode conquistar a galáxia? Isso para introduzir, ah, ah, ah. <risos> isso para introduzir o main challenge que é Brow Wars, the Femme Empire Clap Bag. Obviamente uma referência aí a é Star Wars. Tu, é, tu é, gosta de Star Wars, amigo? Tu é fã de Star Wars? Como é a sua relação? Eu... Conta pra gente.
1: Eu tenho preguiça.
0: É, não é muito minha vibe também, não. Tipo
1: assim, eu acho que... Assim, me inspirou já a assistir. Porque eu acho que tem uma fanbase muito foda. Tem um universo muito foda. Mas... Eu comecei a ver, assisti eu acho que assisti os três filmes ainda, Fui lá, na, lá na ordem cronológica e tal, só que <risos> o, problema de, o problema de Star Wars é que ele é uma, tem a uma primeira trilogia, né, e aí a segunda trilogia, cronologicamente ela se passa antes dos três primeiros filmes. Então, dá um, dá um bug na sua cabeça, né? Porque sim, os três sim. primeiros estão no futuro, sendo que eles foram feitos nos anos 80.
0: Uh -huh.
1: <risos> e os outros nos anos 90. Enfim, aí eu, eu... Enfim, teve uma hora também que deu dei uma preguiça. Tem um lá que é muito ruim. O os três fé. primeiros são... os três primeiros são muito bons. Mas tem um lá que era um dos mais recentes, que era bem ruinzinho, assim. Então, eu acabei lá, é, soltando a mão, sabe?
0: Entendo. <risos>
1: Mas eu entendo quem gosta
0: muito. Ah, é total. Porque... É porque é aquele universo, né? Assim, eu não sou muito fã, mas como você não conhece as referências? Todo mundo conhece. Exato. Todas. Baby Yoda, é... os Jedi. Então, assim, meu, meu irmão é sempre fã. O próprio Darth Vader, então, né? Darth Vader clássico. As cenas famosas. Eu sou o seu pai e tudo mais. Então, é, não tem como. O não Sabre, não conhecer. De Sabre de Luz. Sabre de Luz, que delícia, né? Então, é tipo assim. É aquela coisa, né? É uma, é uma, é uma franquia que entrega. entrega. Entrega quem gosta, gosta, e não tem como, tipo, criticar quem gosta, porque é
1: aquela é, coisa, assim, um, de, negócio,
0: um negócio bem criado, bem feito. Definitivamente
1: também é, fez o seu marco né, na cultura pop. Ai, então total. por isso que a gente consegue ter um episódio como o The Drag Race, que é referência a ele todo mundo saber o que é, do que se trata, mesmo não sendo fã.
0: E aí, né, a gente tem que distribuir os papéis. Kiri, por ter vencido, né, a semana anterior, ela vai ser a que vai distribuir os papéis. Ela olha a bar Bra Barella. É difícil falar esse nome, porque vem de Bra de Sutiã. Então é Bra Barella. Ela fala, ela vê, ela fez esse aqui. É o papel de destaque, então ele vai ser meu, querida. <risos> e, olhe, graças a Deus que Kiri tá nesse top 4, porque ela serve a personalidade que as outras não têm. Ela fala assim, gente, vocês, vocês querem que eu decida? Eu vou fazer agora a agência de talento Kiri Scott Claus. E ela bota todo mundo para falar, cria um personagem, cria um, uma pasta e... Cria um momento divertido também, né? Ela serve, ela sabe o que é estar no reality show. <risos> ela é, é reality TV material, né? <risos> Exatamente. E aí a gente tem que... Como eu falei, né? Ela ficou com Bra, Borella. Deft Shader vai pra ela. Baby Yolo pra Vanity. E She Trippie Hole pra Crystal, que não fica feliz porque ela queria fazer alguma coisa diferente, né? Esse personagem é um personagem robô, meio slut, e ela fala assim, eu já sou isso, eu quero mostrar versatilidade para os jurados. Mas na hora lá de demonstrar na, na audition, né? Não soube, então... É isso, ela vai, é, é, que resolveu que ela ficasse, ela vai ter que ficar. E a gente vê, assim, também que existe ela e Kiri, que são as gatinhas experientes, estão confiantes e Vanity e Crystal, que são as gatinhas que têm a edição de Sem Personalidade. Você achou, em algum momento, assim, que elas estavam conversando lá, que poderia ser que as mesas virassem, ou não?
1: Achei, pareceu uma edição meio assim, né? Tipo, fa tentar fazer o telespectador seguir aquela onda, que a gente tem duas veteranas, tem duas pessoas que arrasam no em acting né tem essa habilidade e as outras duas têm outras habilidades não e o acting não é tão forte então a gente embarcar nessa para tipo vão surpreender Sim Diz assim lá né eu acho que o, que o episódio todo foi meio que se construindo nessa narrativa pra ter o que a gente teve lá no final, né? No palco e tal, que pra mim não funcionou.
0: Não, não funcionou. É, pra mim, não, na verdade, não me enganou em nenhum momento. Eu fiz não tem condições de que... Não surpreendeu. Ambas, é, tipo, não tem condições que ambas, tanto ela quanto o Kiri, vão se dar mal e as outras duas vão se dar bem. Eu não botei fé, assim. Não foi uma coisa que eu achei que ia acontecer, não. Apesar de que, quando a gente vai lá pra... Uh, o, o momento que o que o challenge vai acontecer, né? Que elas vão lá ser dirigidas por Michel Visage. Então vamos PTSD aí, né? Porque a gente viu a última vez que elas foram dirigidas por Michel Visage deu tudo errado.
1: Exatamente.
0: <risos> a gente vai lá com Michelle Visage aí a gente vê as gatinhas tipo Kiri mostra ela tendo dificuldades. Ela tendo dificuldades. Nesse momento eu fiquei assim, será? Começou a <risos> talvez <risos> brotar, mas aí Crystal também tem dificuldades, inclusive, mais do que as outras duas. Então, eu fiquei assim... É, não sei, gente. Acho que estão querendo me enganar. Não vou aceitar ser enganada.
1: <risos> é, e, e também mal passaram o Venet, né? tipo né? Assim, pelo menos um, com o um Edith, assim, de que tá bem ou que tá mal. Então... Não sei, eu não sei se eu, eu nem lembro realmente se eu caí nessa, mas eu tava, tipo assim, não estou empolgado, assim, não estou animado para por nenhuma ideia, assim. Vamos esperar o que, é que vai acontecer, sabe? Mas Sim. eu tenho minha, minhas ressalvas em relação às performances. Não concordei hum. 100% com os jurados. Acho que poderia ter tido outro caminho.
0: Sim. Inclusive, assim, o papo da semana, o papo profundo da semana com as queens se maquiando, <risos> foi sobre... Então, ela, na verdade, fala um pouquinho sobre o fato de que quando ela vai sair de casa montada, ela fica nervosa porque ela olha para os lados e faz esse aqui, esse bairro aqui não vai me aceitar. E aí, o papo todo que elas têm é sobre também como as pessoas veem a drag queen, não conseguem reconhecer direito como um, um ser humano, e a palpa, e pega, e aperta. E, bom, eu já vi isso acontecer, <risos> É uma coisa que a galera faz mesmo. E eu vejo isso muito, sabe também com quem? Gays Sim. com mulheres, com mulheres cis. gosta de pegar no peito e tal, como se fosse de boas. E, gente, não, não façam isso. A não ser que você tenha uma intimidade muito grande com a pessoa. E mesmo assim, tome cuidado, não pegue nas pessoas, tá bom? Essa é a lição do dia. Sim. Tem autorização. É... Se a pessoa autorizar, você pode pegar onde você quiser. Mas se ela não autorizar, não pegue. Consentment, Con yes. the word. Yes, consent!
1: <risos> eu acho que... Primeiro, né? Ela aí falando que tava com medo de sair no Bairro das Padrão. <risos> mas é. que doido essa, essa discussão, né? Primeiro porque teve essa pegada mais assim... Ah, não sei se eu estou safe é, saindo de casa como drag montada. Sei lá, às vezes você sai para o trabalho, né? Um rolê da, de noite e tal... E que doido a gente ouvir isso, porque a gente tem meio que essa construção de imaginário de que é a ah, é Reino Unido, é Europa, é Primeiro Mundo, então tá tudo resolvido nessas questões. Sim, e... a gente tem essa
0: impressão, né?
1: É, a gente acha que, tipo, é um paraíso lá. É, de fato, há lugares que são melhores que aqui, assim como aqui no Brasil é melhor do que em outros lugares, mas, assim, a gente sabe que a gente tem muito caminho pela frente ainda para fazer as pessoas realmente entenderem que a diversidade é ok, né? E, tipo, assim... E até entender, porque hoje em dia o povo fala, ah, gays. Né? Eu digo tipo assim, tipo assim, é. Só que tem uma diversidade, tem os gays aí, tem os gays que fazem drag, que é uma coisa diferente, que não é gênero, né? Enfim, aí tem, tem as masculinas,
0: duas. tem as afeminadas. Tem que, inclusive, isso. existe o preconceito dentro do próprio, da própria comunidade, né?
1: Exatamente. Vamos puxar esse... Vai ter um episódio especial.
0: Brechando. <risos> comunidade LGBTQIA+.
1: Comunidade GGGGG, né? Nesse caso aí do, dos viadinhos Mas, enfim, bora lá. Mas eu, o, a outra narrativa aí dentro do, do que foi discutido é isso, né? Do, do você não É, de você não saber qual é o limite que você pode brincar. Quando você encontrou a drag queen na boate, de fato na maioria das vezes ela vai estar, tá, tipo, dentro do personagem, ela vai estar tá com aquela coisa, a energia super lá é, em alta, né? Sim. Querendo interter você, mesmo que ela não esteja no palco, mas quando você encontra ali no corredor, às vezes na entrada, é uma hostess, é, a gata vai estar, tá, tipo, brincando, tirando onda com, com você, mas você tem que entender que é um personagem, né? você não Se a gata tirar onda com você, não quer dizer que você já, automaticamente, é o melhor amigo dela, e que você realmente vai poder pegar em, em algumas partes, você vai poder puxar o cabelo, você tem viado que pede pra gata tirar a peruca
0: <risos> para ir usar,
1: tipo assim, tipo, para tirar uma foto, uma coisa, gente, não é assim. Que
0: funciona, Nossa, um passou é. longe.
1: Exato, então, gata, é de boa você ir o rolê, é de boa você se encher a cara, ficar feliz, mas assim, tenta, né, tipo, ver os limites da coisa, porque, enfim, a gata tá trabalhando também, e Ninguém merece passar por isso.
0: Não, com certeza. Vamos então para o momento esperado, a runway. Quero uh, uh, <risos> ver o tema da semana é Sin Stealers. Quando ele falou assim Sin Stealers eu falei que? Como assim? Aí depois que a gente entrou com Crystal Versace, que eu passei a entender porque sim, estilo, né? Rouba a cena. Rouba a cena de onde? Do, de onde o personagem passou. É, Crystal veio de Cruella Deville, que eu acho, fazer Cruella é sempre uma coisa assim, meio difícil, porque é um personagem que é muito referenciado, né? Às vezes, muito. nem como Cruella mesmo, mas a pessoa se inspirou em Cruella no cabelo... A própria Manila, né? Tem uma coisa meio cruela na vibe dela. E, assim, difícil porque vai ser comparado com vários outros que já foram feitos. Mas Crystal é Crystal. Crystal sabe entregar um look bem feito. Gostei que foi uma silhueta diferente das que ela apresenta. E, assim, um point, né? Não tem nem onde tirar e pôr. Gostei também que ela entrou com um grande é, casacão de pele porque, para mim, se é Cruella... Eu quero ver uma pele, nem que seja de mentira, tá? Não precisa ser de verdade, não. Vamos eliminar aí a crueldade contra os animais, mas de mentira pode ser. E aí ela veio com aquele casacão vermelho, né? É, eu Sim. achei, eu achei tudo, eu achei muito bonito. A minha maquiagem verde para dar uma quebra aí no preto e branco também. Cabelo tudo, Crystal, você arrasa. It's a tool. It's a tooth for me. <risos> E é, você falando aí da,
1: da categoria, eu também fiquei pensando, tipo, scene stealers, é... e eu e assim, teve gente que foi de, dentro dessa proposta, no, porque pelo, pelo, pelo que eu entendi, a gata que se enrolando, pelo <risos> que eu entendi, é, teria que ser você pegar um personagem que rouba a cena quando o filme não é Necessariamente sobre você, né uhum. Então, é, teve gente que foi aí nessa vibe Teve gente que trouxe até protagonista Então, meus primeiros pontinhos aí Eu descontaria disso Acho que Cruella foi uma escolha incrível Porque a gente sabe que originalmente Ela não é do filme Cruella, tá, Gatinhos, Não é lá da Stone, <risos> É do, do 101 Dálmatas E é, eu acho que ela é tão, um personagem tão icônico, né Mesmo sendo uma vilã e tal que, que fica no imaginário de todo mundo E que todo mundo lembra mais De Cruella do que dos próprios Dálmatas É,
0: porque ela não quem... é, realmente Não é a personagem principal Quem, quem são os, os donos dos Dálmatas, você lembra? Não lembro, né não. É tipo, eu lembro
1: que é um casal Mas eu não lembro nenhum Enfim. nome Então, é, isso daí é que, Pra mim é que é sim, Silas E eu acho que Crystal arrasou também Silhueta é incrível é, Amei esse essas ombreiras, né, um, uma coisa mais estruturada, a questão de ter uma simetria em cor, porque tem um lado mais branco, um lado preto, que imita já essa ideia do cabelo, que Cruella sempre tem, é, esse, essa, está ali no meio, né, entre o bom uhum. e o mal, e também gostei do, do verde lá da make, é, perfeito. Por isso eu sempre arrasa muito e trouxe uma, um look diferente, né? Até fiquei realmente com, assim, sentindo, caramba, ela realmente deveria ter trazido coisas mais diferentes na, ao longo das semanas, ao longo com da certeza. competição, né? Com Porque, certeza. Porque, olha só isso, glam, 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 glam. <risos> pra mim é o também.
0: E bem glam close, né? Como você falou, a gente tem agora a hype muito grande de Cruella por causa do filme, né? da Damien? Você não viu esse filme? Vi. É tudo, e não né? achei essas coisas. Ai, pessoal eu amei, <risos> eu amei. Mas assim, eu vi com expectativas baixíssimas, achando que eu não ia gostar. Eu, eu realmente achei tudo. Então, talvez, se eu visse com expectativas altas, eu tivesse uma, uma opinião diferente. Mas eu tô falando isso porque a vibe da a Cruella estética. Emma Stone é bem diferente, né? Ela não tá na, na estética Cruella Emma Stone. Ela tá na, na estética Glenn Close mesmo, a antiga Cruella. Então... Mas até mais o que você falou do protagonismo e tudo mais, né?
1: Aham. Uhum. Eu também achei que era o estética mais é, na, no caminho do que Glenn Close fez, né? Do que fizeram lá com ela. Porque é uma coisa mais lady. É. Né? uma coisa mais jovens. dama e tal. Exatamente. Então A
0: próxima é a Ela Day que veio de umpa-lumpa -lumpa de du Gente, eu sou super fã da de, de fantástica fábrica de chocolate eu diria que da minha infância é o meu filme favorito, eu cheguei até a ler o livro <risos> pra você ter noção, como eu gostava então assim, já fico feliz com a referência aí de a Lava Day como Michel Vissage mesmo falou, eu acho que foi um look surpreendente não acho que é algo que eu esperaria dela, eu esperaria ela fazer uma senhora, <risos> como a gente sempre fala né uma coisa mais senhora, mais velha achei até essa proposta uma coisa mais jovem mesmo, mais fashion tem os seus detalhes que talvez eu não goste muito, mas, assim, só para ser chata. O que é que eu poderia ser chato aqui nesse look de crítica? Esse colar, Realmente. eu acho que não, não combina com o look. Achei meio viagem. Eu gostei da ideia dela fazer assim. Eu sou um palompa mulher, então eu tenho meus acessórios, eu tenho meus brincos, mas eu acho que ficou meio sem combinar com a proposta mais moderna, né? Que ela tá um, um look de um palompa mais moderno. E, assim, Sim. também uma crítica meio de detalhe. Eu acho que ela poderia ter dado uma caprichada mais nessa make aí de. Acho que ela sofreu um pouco que Veronica Green sofreu na primeira semana. Ficou um pouquinho homem eu acho. Acho que ela poderia ter brincado mais com, <risos> com os contornos do rosto, sabe? Eu acho que como ela botou o laranja, talvez ela não tenha não tenha conseguido acertar naquela transformação do rosto masculino para feminino, sabe? Acho que faltou um pouquinho isso. Mas de maneira geral é bem legal uma referência diferente e algo diferente pra ela também. Então, assim, tá do lado positivo. Pra mim, é, é, é um bom look.
1: Meu Deus, maquiagem?
0: É um homem? <risos> <risos>
1: É, eu concordo com você na questão dos acessórios, tipo, agora olhando até mais detalhadamente. É, querida,
0: aqui eu tenho o um olho pro detalhe. Eye for detail, é. só que fashionista. Tá
1: passada? <risos> <risos> eu, eu concordo, eu posso ver isso também. Outros acessórios poderiam ter ficado melhores, mas eu acho que fez o, o que ela queria fazer, que é justamente passar esse toque de feminilidade, né? E não deixar o, o, o personagem ali tão perdido no mundo masculino, porque a gente sabe que foi representado por um ator, né? E tal. É, eu gosto muito do Lugo, que também achei diferente a proposta, também achei divertida, uma releitura bem bacana, que tá literal, porque a gente bate o olho e já vê, mas, ao mesmo tempo, traz um, uma coisa de... uma inovação, digamos Sim. assim. Sim! Né? Eu gosto muito da peruca, o tom de verde incrível, do é, jeito que ela tá estilizada. A gente sabe que ela sempre... Ela, né? A drag. <risos> tem os cabelos meio, assim, lady like, Esse aí tá parecido, mas ao mesmo tempo tá mais cool, né? Tá mais é, moderno. E... Eu, eu gosto da maquiagem, eu gosto do, do que ela fez, acho que ficou, olhando em vídeo, eu fiquei prestando muita atenção, às vezes até procurando o defeito mesmo, mas eu achei muito bem pintado, assim, sabe, e com o, essa pele que ela usou, né, ficou, eu acho que ficou bem feito. Se ela, não sei se é questão de tempo, ou realmente ela não quis arriscar, ela poderia ter feito
0: o, o, o body pente mesmo, né? Ter pintado o corpo é, e tal. Eu acho que era difícil, né? Por causa do tempo.
1: É, eu acredito que tenha sido. Mas assim, não foi um grande problema, não. Acho assim que poderia ter ficado legal, porque a gente, quando ela se movimenta, a gente vê um pouco do, do, tecido, do, do né? pano ali, né? O tecido exatamente, dessa pele aí laranja que ela usou. Mas eu gosto do, do que, que casou bem com o que ela fez no rosto. E, e tá dentro dessa proposta que a gente acabou de comentar, que é um personagem que rouba a cena no filme.
0: Total. Tipo,
1: não ofusca o William Wonka, né? Não tem como, mas é um personagem que era para ser coadjuvante e é uma referência. A gente sempre vai lembrar de Umpa Lumpa é, quando a gente fala em Fantástica Fábrica de Chocolate.
0: Não yes. tem como esquecer. E eu acho que o que você falou é tipo assim, uma coisa que eu ia falar e esqueci, que é você tá vendo a referência mas não é uma fantasia que ela comprou na Amazon, entendeu? Tipo assim assim como o Crystal também, é. claramente é é Cruella, é um palumpa mas não é tipo assim, tão fantasia, literal so... é, não é uma fantasia yes. A próxima que entra é a Vanity Milan Venite Milan veio de Nice, da Babs bela, mas assim, a mesma peruca que a gente criticou semana passada, né? O yeah. Morgan falou mal, lá vem ela, e assim, é, esse é um personagem que já foi feito, foi feito na season 13 por Yurika barra Simone, né? Porque Simone que montou Yurika naquele desafio que uma montava a outra, e foi muito mais bem feito. Então, quando você traz uma referência que já foi feita no programa, você tem que destruir. Aí a bicha vem, assim, mais simples do que o que a gente já viu, com roupa muito parecida do que ela já mostrou, de novo laranja, então fica a crítica maior ainda, para ela ter escolhido aquele vestido laranja na semana passada, se ela sabia que ela tinha outra, já muito parecido com o que ela usou na semana anterior. Então, bela, mas repetitiva. Sim. Hum. Eu gosto do,
1: do que ela fez. É, acho que ela fez melhor do que a Urika, porque ela é bonita. Não. <risos> não. Porque ela é bonita.
0: Aí, <risos> Bicho, calma, olha, olha a Urika. Y Urika Fans vão vir aqui, eles colhambar.
1: <risos> eu, sinceramente, é, não conheço esse filme. Tipo, nunca assisti.
0: Também não. Eu já, vi,
1: eu já vi assim um trailer. Parece ser divertidíssimo. Vai entrar na minha lista aí pra ver porque aparentemente muita gente conhece, né, da cultura pop lá americana. Sim. E no caso até britânica, né? Não sei se deve ter cruzado aí o oceano, porque se ela ela conhece, ela fez, né? Não sei se foi só para agradar o pop.
0: Às vezes é, e... né?
1: Às vezes é. é eu gosto porque é, remete bem, assim, a personagem. eu não tinha assistido, eu fui buscar referência, né? E aí eu remete bem e dá um toque vênete também. Porque eu acho que ela não tentou, assim, na face, parecer com, com Halle Berry, sabe? Uhum. Ela fez úrica fazendo esse personagem. De fato, né, infelizmente, é, é outra roupa laranja, depois de duas semanas consecutivas, <risos> é a mesma wig, então, perde muitos pontos por isso. Mas, assim, corpo incrível, é, gostei da apresentação e fez também. Nossa, ela melhorou muito na maquiagem, meu muito.
0: Deus! Inclusive, assim, se a gente comparar com os outros looks dela, realmente esse é um dos melhores. O problema foi mais isso de ser repetitivo mesmo. Isso, se fosse alguma coisa que a gente nunca
1: tivesse visto, né? Uau,
0: é, 10 de Exato. 10. E pra fechar, não sei se com chave de ouro, mas para fechar é a Kitty Scott Claus. Eu vou lhe dizer agora qual é o meu problema com esse look. Chave de diamantes. <risos> o problema desse look é que o de Kate Winslet, de Rose, é melhor. O dela é uma versão pobre do de Rose. Bom, aí, gente, você que está ouvindo aí, pode jogar no Google agora. É Kate Winslet Titanic Hat. Jogue. Você vai ver que o chapéu. É um chapéu belíssimo. É um chapéu que tem um laço lindo. Esse de Kiri não parece nem um chapéu que tá na cabeça dela. Parece um pedaço de sei lá o que que ela botou na cabeça. Não tá legal. O look de Kate Winslet é mais bonito do que o dela. Vai até o chão, é fechado. E eu, é uma coisa que eu até é já tipo falei assim. tailored, né? né? Tailored, é. O dela parece realmente uma fantasia de Rose, infelizmente. Então, não é feio, mas dos quatro pra mim é o mais fraco e é aquela coisa eu sou uma drag em drag race se eu vou fazer uma referência tem que ser melhor do que a referência eu não aceito Sim. nada abaixo da referência, mas assim tá bonita <risos> vou esculhambo ela, mas tá bonita tá bonita
1: não é, tá, até porque não tem nem como né, a gata rasa na face, sempre tá bonita eu gosto da wig, essa cor de cabelo nela né? ficou maravilhosa é, eu
0: gostei também
1: mas eu também concordo Tipo, eu acho que o que vendeu pra gente Foi performance, né? Foi o jeito que ela apresentou na Runway. E quando ela faz o um movimento, assim, de subir a cabeça Foi, uau uh -huh. Você pega na hora a referência pra quem já achou Titanic, claro Mas, é... Até aquele momento, assim, quando ela entra Você fica pensando, ah, My Lady? assim, porque uh -huh. o chapéu parece Realmente de outro look é, e aí o que é, é, o, é o jeito que ela vende, é a questão do diamante e tal, e, a, e os, os jurados também falando as referências, né, na hora, então uhum. não tem como você depois dizer, ah, não, é, era, era Kate Winslet mesmo, era Rose. É, o problema para mim, né, além de você apontou, de não ser assim tão elevado, é porque para mim não é scene stealers, é igual também a Vênia, uhum. eu esqueci de comentar, né, Pra mim, pegou um protagonista para fazer o look, né? Eu teria pensado melhor, ter, teria saído mais da, da zona de conforto como as duas primeiras fizeram. Você
0: teria sabe? vindo de iceberg.
1: Ah, Por que não? Olha, <risos> olha, seria incrível, viu? Não olha, é uma coisa é. meio
0: congelada, assim? Ah, seria tudo.
1: É, talvez... No caso, muito camp, né? Mas a ideia é justamente é essa, é você pegar um personagem que é, roubou a cena, né? Chamou mais atenção e tal, quando ninguém imaginava. Então, por isso, eu descontaria uns pontinhos aí dela.
0: Aham. Uhum. Então, vamos para o desafio, né? Então, a gente assistiu o desafio juntinho com as queens, com os jurados... A, a crítica que eu quero dar é, você lembra que quando as queens produziram lá o Drag Lexa e elas foram fazer uma cena lá no banheiro, a, todo mundo ficou assim, horrorizado. É aí a gente já vem aqui com peido, arroto e todo mundo, nossa, amo esse tipo de humor. Eu não Olha, gosto, eu não gosto, mas se decida. É, pode ou não pode fazer em Drag Race?
1: Eu também pensei
0: exatamente a
1: mesma coisa. Inclusive, era com o Kiri, né? <risos> era com a mesma pessoa. É. Então, não. eu fiquei tipo: gente, como assim? É como a pessoa se contradiz né, dentro da própria temporada <risos> dessa forma.
0: E eles é... acabando, né? Nossa senhora, muito engraçado esse peido. Eu, eu achei engraçado. Eu não gosto. Eu
1: eu, eu para mim não tem um problema não assim tipo, se se não for muito na cara assim eu achei ok porque naquele contexto era um bebê né fazendo então eu achei engraçadinho não, não tem problema
0: e também assim como não tem problema com o outro também é não o problema o problema na verdade é a falta de noção né tipo assim ou é ruim de ou desse é de coerência decidam você pode ou não pode ser engraçado se não é porque assim fica difícil, né?
1: <risos> Exatamente.
0: Me diz que destaque para você.
1: É, só, né, dando um geral logo, já me ah, certo, certo, tá Foi bom, uma, foi um desafio que eu gostei bastante, gostei da, da, da cena em si. Não, é como a própria Pau falou, né, dando um cheio lá na sua própria produção, não é um texto é muito genial, mas as queens souberam tipo trabalhar bem e trazer o achei que foi um dos episódios assim que eu, de, de acting challenge né que eu mais gostei dos últimos tempos das últimas temporadas aí contando todas as milhões que a gente vem assistindo e assim para ser feito apenas com quatro porque geralmente esses acting challenges já é feito mais com mais gente e tal né até porque se você vai referenciar a Star Wars, tem muitos personagens icônicos e acho que ficou redondinho sabe Apesar que misturaram, né? Os Eu já ia dizer, que essa
0: Brabarella. Acho que ela não tá em Star Wars, não. É, não é Star Wars.
1: Acho que elas pre que, é, precisavam de uma personagem feminina assim, forte, e que tivesse a ver com esse boobs, né? Mas
0: podia ser a Princesa Bra Leia, para ter aquele cabelo lá, icônico, e podia ser uma coisa de cabelo em vez de ser de peito, né? Eu acho.
1: Inclusive, Princesa Leia sincera. É, a princesa,
0: ela <risos> é super marcante. Acho que deram uma aí... viajada. Aí. Mas é porque a gente não pode esperar muito desse, de, quem, de quem escreve esses, esses acting Challenge, né? Eles são bem ruins. Mas, é.
1: Mas também tem a questão de que como é que você vai explorar o personagem, né? Eles queriam explorar essa questão do peito, não sei o quê. Eles já tinham feito o Então essa aí deve ser a prima da Bubarella da Season 3. É, mas enfim, eu gostei do, no geral, é, achei que todas foram bem, e o que eu queria dizer, falei antes, que eu ia comentar, é que eu acho que, eu acho que Venedi roubou a cena, viu?
0: Gostei ela foi bem, muito, ela foi bem.
1: Gostei muito da performance dela, eu acho que eu não, não como eu falei, ninguém foi ruim mas eu acho que eu não, talvez não daria é, vitória para ela assim né colocaria no top ela ou, ou a própria Kiri porque assim Kiri foi muito bem ela tem muito carisma ela sabe muito se colocar mas para mim foi Kiri fazendo Kiri sabe foi Kiri fazendo Kiri tipo a gente já viu outras Kiri fazendo isso ter essa mesma crítica então tipo, assim lógico que foi bom porque Kiri é incrível de personalidade mas para mim não teve muita coisa assim não e, e como é que eu digo ela foi bem também mas assim para mim o que me surpreendeu foi Venice e a própria Crystal Sim. porque Crystal a gente viu que teve problemas lá mas assim todas as outras tiveram e, e Crystal sério ela a voz dela não mudou em nenhum momento ela realmente entrou no personagem eu entrou. amei -o eu amei a linguagem corporal, que foi assim, de robô, mas não foi aquele robô da dancinha, foi tipo, foi diferente e tal, e ela interagindo lá com os bonecos. As falas dela, para mim, foram hilárias, é, lá do texto, foi muito bobo, mas foi muito engraçado. Então, eu acho que eu daria, eu acho que eu faria o que eles planejaram, fazer com que a gente acreditasse e acabou não fazendo, sabe? Uhum. Eu acho que talvez eu desse o, o não sei se o top, não sei, pra, por causa de venda, teve aquele problema com o look, né?
0: Uhum. Mas, enfim,
1: pra mim, as duas, é,
0: de maneira geral,
1: no desafio, foram, foram melhores, assim, porque me surpreenderam mais,
0: sabe? No resultado final, principalmente, né? Exatamente. Você, o que, é que você achou? Eu achei ruim, como sempre, não gosto dos do, do desafios de, de atuação, mas... <risos> Não por causa das Queens. As Queens foi o que o RuPaul falou. As Queens fizeram acontecer. Todas as Queens foram bem. Todas elas foram boas. Eu achei difícil, assim, dizer quem foi ruim ou quem não foi, porque. Porque os personagens eram muito diferentes, né? Então, acho que todas serviram para o personagem que elas tinham. Tipo assim, o de, como você falou, o de Kiri, realmente foi muito Kiri, mas ela também não foi dirigida para fazer algo diferente, né? Então. É, Michelle amou e deixou ela fazer aquilo ali Então não tem como criticar também por causa disso Mas Não sei Tem algumas coisas Sabe uma coisa que eu, que eu odiei? Aquele raio é do horrível. orgasmo Gente, <risos> de, de novo isso De ah, vou fazer uma pessoa gritar, fazer o orgasmo Já teve isso, já passou Mas, assim, Eles usam as mesmas ideias Muito parecidas Acho meio frustrante é... Eu queria outra pessoa escrevendo os... Contratem alguém, e, e eles falam que é justamente porque eles não contratam é, escritores de verdade, porque quando você contrata um escritor de verdade, você tem que pagar os direitos, então é o povo lá, produtor que bota para escrever, e por isso que fica essas coisas meio meia boca. Mas as queens fizeram o máximo que elas poderiam, <risos> e todas tiveram um desempenho bom, eu achei. É até difícil, como eu falei, dizer quem foi melhor ou não. Eu iria pelo... Como todas foram bem... Eu iria pelo pelo desafio mesmo, assim, quem conseguiu se desenvolver sem dar trabalho, quem conseguiu ser dirigida de uma maneira mais fácil. Então, por isso eu acho que eu colocaria no boron as, as duas mesmo, Venetty pelo look também e Crystal por ter chegou lá, mas demorou. As, as outras vezes também chegaram lá, mas chegaram mais fácil. Então, eu acho que eu acabei concordando com jurados dessa vez. Dessa vez eu concordei. <risos>
1: Foi a própria Michelle Vissage. Falou mal e ainda concordou com o Roupon. É a Michelle. É. Eu vou fazer o papel <risos> de
0: Michelle essa semana. Agora, foi interessante, né? O que aconteceu depois. estavam um Kiri e ela já com a certeza que elas não iam dublar, né? Yeah. E aí veio o quê? Vanity Milan, you are safe. Menina deram um close em Kiri que foi que nem aquele de Jen o face crack ela já pode botar a cara dela aí no canto para vender porque ela tá ficou pá. Eu cara até ver, eu não vi nem meme, meme, meme ó falando em inglês não vi nem meme disso na internet porque ela fez uma cara assim passada
1: eu acho que foi um dos momentos mais reais do programa é. que a gente não está tendo mais esses momentos né
0: aí, aí foi, real, foi, foi real foi um raro
1: momento assim de e Uau.
0: aí a gente teve crystal versace you are safe eu acho que depois que Crystal Versace ficou safe, elas começaram a já... Eu, eu acho que eu tô entendendo o que, é que vai acontecer. Porque, assim, né? Tudo bem, se Vennet tivesse safe, mas a gente sabe que uma das duas, pelo, pelo, pelas próprias críticas de jurados, acho que elas começaram a já desconfiar que é, vinha alguma coisa aí diferente. Que foi o Lip Sync for the Win. Pra mim, foi meio fuém. Ser um hum, Lip Sync sim. for the Win. Por quê? Porque eu não acho que esse top 4... É um top 4 que eu tô assim, ai meu Deus, ninguém pode sair, todos são incríveis. Não, eu tô doido que saia logo uma, porque eu acho que é um top 4 meio fraco, na minha opinião. Não é um top 4 que... Eu acho que Kiri carrega, tá carregando a temporada, eu quero que mais coisas aconteçam. Não quero quero que aconteça logo a competição, não quero dessa enrolação, não. <risos> sim mas provavelmente aconteceu por causa dos eventos passados né Essa que foram ruins de... também entendeu a gente não concordou
1: <risos> é mas tipo aconteceram e aí tem que botar um episódio a mais com certeza é já estou curioso para o que vai ser o próximo episódio né porque eles vão trazer as queens de volta para ficar lá na plateia sim. As eliminadas ah, vai ser achei tudo. é eu achei ingra... interessante mas o assim, que manda será que... Já emendaram e as buchas ficaram para a final? Como é que vai que ser que aí? tá
0: rolando Eu
1: amo quando traz de volta, porque eu amo ver os looks. Eu também. Eu espero, espero que elas desfilem, geralmente Inclusive, espero que elas voltem, eu
0: espero que elas voltem na final também, com o com Best Drag delas, como teve na, na, nas temporadas anteriores, né? Eu acho Exato. tudo.
1: É, por isso que eu estou aqui, tipo, apreensivo. Agora você estraga na final também, viu, caralho?
0: É para trazer, <risos> é. E aí vamos para o for the Win, né? Hell of a Day, que é o Scott Claus. A música é Something New, The Girls Aloud. Go, girls, go, 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 go. Eu amo essa música. Amo, amo, amo. Fiquei até pensando assim, boy, Girls Aloud. E quem é que tá dublando? Kiri, que tem aquela banda, né? Então já fica assim, ah, uhum. já devem ter pensado, vamos aproveitar que ele foi bem, a gente vai ter um episódio que não é eliminatório. Já vamos botar as duas para dublar aqui para ter, a gente teve Cheryl dublando Cheryl e agora a gente tem Kiri dublando Girls Aloud. Esse lip sync foi legal, foi massa. A gente viu duas queens que não tinham dublado ainda, dublando pela primeira vez. Quando começou, eu achei que ela tava melhor, porque eu não gosto quando uma... esse negócio de uma Queen ficar imitando a outra, já foi. Já foi feito demais. Ginger Minja, acho que ela já ultrapassou o que poderia ser de uma fazendo o stunt e a outra fazer a comedy. Aí quando o fez isso, eu fiquei vixe. Mas no final eu achei que ela ficou meio repetitiva e Kiri entregou tudo. Quando ela deu aquele death drop, menina, eu fiquei... Quê? <risos> é, é, <risos> você, Kitty, é você, Kiri, é você.
1: Sim, ah, mas assim, dá o um desconto, né? Porque a Gaga não tinha assistido ainda o All Stories. É, 6, não, né? com
0: certeza, com certeza. Então,
1: logicamente que, tipo, o Ben de la Cripp já tinha feito já isso tinha. e tal, mas era uma coisa que ainda tinha espaço para fazer. É... Eu achei cute o <risos> lip Era isso que eu tinha falado antes, né? No início, eu até fiquei um pouco torcendo para que tivesse sido o Boron 2 mesmo lip syncando, porque imagina aquela música com Crystal. Ei! E Veneri?
0: É, bicha, então, seria tudo.
1: Ia ser... Ia explodir lá o estúdio.
0: Seria tudo.
1: <risos> Apesar que eu não sei como é que isso seria lipcicado naquela roupa, né? Mas é. Veneri... Pode crer. Estava prontinha para fazer tudo, entregar tudo como sempre. É, eu, eu gostei também, acho, gostei das duas. Acho que não precisava ter tido um double win. Não. Acho que não. Acho que, definitivamente, dava, dava para ter dado só para Kiri mesmo. Tipo, Sim. Ela ela tava com a, com a boa energia e tal, tá, mas como você falou, começou forte e depois você caindo. E ele sync de amor tem que ser o contrário, tem que começar é. lá embaixo e você ir construindo o rolê. Então, acho que não nesse que ele foi melhor, já tava no top mesmo, a gente não gostou da rolê, mas estava no top, então...
0: É Era o win
1: para ela, e ficaria muito mais interessante, porque uhum. ficaria, de fato, que a gente tinha comentado no início do episódio de hoje, que é todo mundo ali brigando pelos wins, todo mundo no mesmo nível, e agora a gente sabe que ela, por ter sido um double win, né, ela ficou na frente. É a, é a nova runner, runner, runner,
0: não, front, front runner. runner. <risos> yes. É, para mim foi outro momento foi foi essas duas vitórias porque eu não gosto, gente, eu não gosto desse negócio. Inclusive, o Paul no começo nas, nas primeiras temporadas ela falava que a gente não dá prêmio para segundo lugar, que é só para vencedora, não existe prêmio por participação. E aí fica aquela coisa meio prêmio por participação, ninguém sai, todo mundo ganha. Com baiá, felicidade, amor, não quero isso. Eu quero competição, eu quero eliminação, eu quero cabeças rolando, eu assisto show pra isso. Não quero com baia Se eu quiser com baia eu assisto We Are Here. Eu tô aqui pra eliminação. Meu
1: Deus.
0: É, é... <risos> calma, né? Eu até Vamos com medo. Um calma. Vamos com calma, é Cris. Se você brincar, eu elimino você, tá? Do podcast, vou, vou te eliminar. Será que a gente compete aqui? <risos> oh, meu Deus. Compete pelo Airtime. É... Eu acho também que
1: deve ter alguns direcionamentos, assim, né? Da própria BPC, alguma coisa do tipo. Porque nos Estados Unidos a gente tem é, Double wins, mas eu acho que no, no UK tem mais, né? A minha sensação é essa. Eu
0: acho que é por causa do dinheiro também. Não tem prêmio, não tem nada, só os badge. Aí pode dar, para quantas que for. É, tipo assim, elas
1: ganham... Tem muito é, vitória dividida. Tem um do, do Group Challenge que ganham quatro pessoas. É. Então... No Chazinhos tempo que teve, a gente teve que nadar agora essa semana, foi Go Group Challenge. Teve o grupo vencedor, mas só teve um Um all winner. É. Né?
0: E eu amo Canadá,
1: inclusive, porque eles são muito ricos. Eles dão prêmios toda semana.
0: É, querido. Milhares
1: é. e dólares Essa, é, assim, se a <risos> gente
0: for participar, onde vai ser lá. Eu quero ganhar dinheiro.
1: Com certeza. Ainda mais que o Canadá é mais fácil de entrar.
0: <risos> <risos> Pode crer.
1: Boa noite de Males.
0: Então, né, próxima semana, como a gente falou, vai ter esse, retor esse retorno das queens, porque vai ser o Roast. Fico ansioso aí para o que é que vai rolar. Roast sempre é uma montanha russa de emoções, né? A gente tem queens que a destroem, queens que se destroem, então fico que ansioso as aí. As que destroem as outras, que destroem a sua reputação. E vamos ver o que, é que vai rolar, né? Exato, eu gosto da ideia
1: essa questão de trazer as outras de volta. Amei também. Vai, vai ser tipo uma library, só que no palco, né? É. Elas vão ficar se gongando lá. É, tô ansioso para ver o que vai acontecer, mas como você falou, sempre muito imprevisível, às vezes é muito ruim, às vezes é muito vergonha -lhe. Então, eu, eu, assim, vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente... Esse episódio que teve agora, de nenhuma cena eliminada. A gente tendo o pórum 2 que a gente teve, provavelmente vai se repetir.
0: Boy, se não se repetir, vai ser uma grande surpresa. Então vamos ver, né?
1: <risos> uma grande surpresa. Só se o Vendente Fizer a Coco tirar um personagem lá, é. uma prima de RuPaul, alguma coisa do tipo. Porque personalidade para esse tipo de challenge, a gente sabe que só uma que tem.
0: Vou nem dizer duas. <risos> É, um e meia. Então é isso, né? Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Não esqueça de nos seguir ou se inscrever aqui no nosso podcast, na plataforma que você estiver ouvindo. E se você tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica construtiva, conversa com a gente. A gente tem o um e-mail podcast é aí Gostamos também de interagir lá no Twitter, né, Caio?
1: Exatamente
0: No Twitter,
1: nosso arroba é E tudo junto E lá a gente posta informações Quando vai ao ar, os olhos Não só esse aqui, né? O semanal, Como o nosso especial, Brechando, Brechando. Então quando a gente faz A gente coloca tudo lá, tá? Né,
0: galera E interajam conosco também Nas nossas redes sociais pessoais No Instagram, sou o Arroba Italo Queiroz no Twitter, eu sou o arroba Italoqueijo.
1: E eu sou o arroba Coração de Lua né, nas duas redes. Tanto no Instagram como no Twitter. É isso aí. <risos>
0: Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, todo mundo. Bye, bye. Bye. bye.
1: Can you feel the love? A little bit.